0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado al desnudo Una suerte de diario íntimo de un sommelier Papá, esposo, viajero, disfrutador, empresario y bebedor serial. Yo soy Mariano Braga y hoy el podcast llega en Bragas Muy bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Me lo dijo Braga El podcast en Bragas, hoy viernes 30 de junio No tengo ni idea qué número de episodio es hoy Así que lo voy porque encima estoy... Grabando como medio tarde. Hoy me lo dijo Bragan Bragas, episodio número 216. Qué locura, qué locura. ¿Cómo hemos avanzado en este podcast dándole duro y parejo? Lunes, miércoles, viernes. Lunes, miércoles y viernes. Y ahora si lo vienen escuchando, verán que estamos con Aprende Fácil de Vinos. Este podcast gratuito en video podcast que todavía estoy terminando de grabarlo. Si yo les contara lo que son mis tardes, porque... Lo grabo en la terraza de casa, estamos en Marbella en esta época, imagínense que el calor es abrazador, pero ya está bravísimo el asunto. Así que tengo solamente media hora para grabar, de entre que el sol se esconde y que no me aso en el medio de la terraza. Con lo cual estoy todos los días yendo y viniendo, es un despiole, pero no importa, está muy lindo si tenés ganas de aprender de vinos. Tenés ahí el curso, lo podés hacer también en la academia, nuestra plataforma de educación virtual, ahí lo podés hacer también. Y, y si no, en, acá en Spotify lo podés encontrar, me vas a ver a mí en una placa roja con unos anteojos y, no sé, haciendo pavadas como, como para variar. Pero hoy, viernes 30 de junio, vamos a hablar vamos a hablar de un episodio en Bragas en donde hace, hace bastante que tenía ganas de hablar de este tema, que lo tengo acá anotado, Espérenme porque... Tu, 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 tu. acá está eh, una frase que, que, que vengo escuchando mucho y algo a veces nos repetimos en los episodios sembradas pero no, no, no importa porque uno dicen en realidad que uno termina aprendiendo a partir de la repetición. Y esto a mí me pasaba en mis épocas de profesor, eh, de profesor físico, en donde estaba dando. No, no de educación física en lo absoluto, no, no, no sería capaz de eso. Sino cuando estaba dando clases físicas eh, en, en algunos asuntos que por ahí uno los tenía que estudiar y demás, y ya a la quinta vez que lo repetía, ya te lo aprendías de una forma ¿no? como que, que fluía más fácil. Entonces, viene bien que a veces repitamos en los episodios en Brasil y hoy vamos a hablar de una frase que a mí me parece que es espectacular, que es. que dice algo así como. Si estás con siete borrachos, vos vas a ser el octavo. Si estás con siete borrachos, vas a ser el octavo. Si estás con siete personas que son una maravilla, vos vas a ser la octava maravilla. Si estás con siete personas que eh, andan de acá para allá sin rumbo fijo, vos vas a ser la octava persona que andan de acá para allá sin rumbo fijo. Sos el promedio de las personas con las que te rodeas. Y esa frase... Me parece que nos invita, en un viernes en Braga, a reflexionar. Si somos el promedio de las personas con las que estamos, ¿con quién estamos? ¿En quién te querés convertir? ¿Por qué no buscamos gente como esa? Rodearse es clave. Para mí esto es algo importantísimo. Nosotros en algunos episodios hablamos del networking desde la perspectiva profesional, ¿no? Esto de salir salí porque el mundo no está dentro de tu casa. Aunque yo estoy todo el tiempo sentado en la computadora y mandándome mails y demás, el mundo está afuera, es el contacto, es, es, es la, la, el, el tejido de relaciones que podés llegar a hacer. Ahí está la gran clave de toda. Y ese networking que muchas veces uno lo, lo, lo hemos hablado en estos episodios como algo profesional. Bueno, también hay un plano personal que es clave, es... Si vos sos el promedio de las personas con las que te rodeas, y esto es cierto, esto a mí me ha hecho un clic en los últimos años quizás, pero es cierto que el otro día me, me topé con un tweet de estos que, qué sé yo, ya uno empieza a hablar, yo veo muchas cosas de desarrollo personal, se verán porque los viernes en Braga siempre hablamos de esto, y uno que decía... Era un muchacho que, que tenía, no sé, 35 años, era casi como yo, yo tengo casi 37, <coughs> sí, más o menos. Y, y el tipo decía, era, era, era como un hilo de Twitter, no y entonces, y entonces decía esas cosas que yo hubiese deseado hacer a los 20 años y que no hice. Y entonces una de las cuestiones principales hablaba de ¿Por qué no me rodeé de gente que hablaba de negocios, que hablaba de la vida, que hablaba de ser mejor, que hablaba de formarse, que hablaba de educarse? ¿Por qué ayer en TikTok, estoy muy consumidor de, de, de redes, me aparecieron estos, estos videos que también le preguntan a gente grande, a gente adulta, a gente que ya tiene sus 70 años para arriba, ¿de qué cosas se arrepienten de la vida? ¿Te acordás que en algún momento hicimos un episodio en Bragas de, de un estudio que decía bueno de qué se arrepentía la gente que estaba en su lecho de muerte? Y todas se arrepentían de lo que no habían hecho, no de lo que habían hecho, nadie se arrepiente de las cosas que haces. Te arrepentí de las cosas que dejaste de hacer, que te replanteaste, ¿no? Y entonces esta mujer, justamente una cosa que decía, era una señora grande y decía Boludeé toda mi infancia, dijo. O sea, me, me, me tomé toda mi, mi adolescencia eh, boludeando, diríamos, en Argentina. O sea, sin, sin, sin hacer cosas valiosas. Y hoy me arrepiento de en ese momento, en ese momento de cambio. Yo hoy lo veo. Mi época de facultad fue un momento de quiebre mental para mí, ¿no? De un crecimiento tan grande. Y si yo en ese momento hubiese sabido las cosas que sé hoy, que me voy a encargar de hacérselas saber a mis hijos, seguramente hubiese aprovechado el tiempo distinto, no hubiese tardado otros 10 o 20 años en darme cuenta de algunas cosas que, me, que, que, que hoy a los 37 tengo ganas de, de saber y que tendría ganas de tener resueltas en mi vida. Que algunas son profesionales y que otras son personales, ¿no? Entonces, esto de quizás a los 20 años me hubiese, si me hubiese rodeado de otro entorno... Pero no, no, no sirve eso de. Con el diario del lunes cualquiera, ¿no? Pero digo, bueno, hoy, hoy, si somos el promedio de las personas con las que nos rodeamos, ¿con quién nos estamos rodeando? Y acá, entonces, en esto que yo te preguntaba, bueno, ¿en quién te querés convertir? Yo es algo que me pregunto, ¿en quién me quiero convertir? ¿Qué es lo que yo quiero que, que mis hijos vean de mí? ¿Y qué es lo que quiero yo? desafiarme a mí mismo. Estoy corriendo, ya te conté, estoy en, entrenando para correr el año que viene en París, la Maratón de París. Y esta semana, por primera vez, corrí mis primeros 5 kilómetros sin intervalos. Y yo arranqué a correr hace un mes y medio, corriendo un minuto y caminando el otro minuto, y casi sentía que me moría. Y todos los que están como medio eh, exacerbados con el running, te dicen, lo más lindo del running es que te desafía a vos mismo que te das cuenta que podés. Yo cuando hace un mes y medio arranqué y corrí un, un kilómetro, estaba cansado, un, un kilómetro, no, un minuto, y estaba muerto, dije, ¿cómo hago para correr los 42? Hoy los sigo viendo lejos a los 42, pero los veo, sin duda. Y eso es algo que me lo impongo yo en pos de, para mí eso me hace mejor. Para mí eso me hace mejor, porque no es el desafío de correr, eso es una pavada, o sea, el objetivo final... Es una pavada, no me importa eso. Es todo el camino que recorres y en la persona esa en la que te terminás convirtiendo. Ayer hacía un calor bárbaro acá, pero hacía calor de verdad, hacía 33 grados, pero de verdad estaba insoportable el día. Y Flor me dice, ¿vas a salir a correr? Y le digo, sí, voy a salir a correr, porque eso es lo que hace la diferencia. Si tenemos ganas, salimos todos, pero la diferencia la hace el salir cuando no tenés ganas, el estar en el gimnasio cuando no tenés ganas, el sentarte a trabajar. Cuando no tenés ganas. El levantarte a sacar a Pedro a las 7 de la mañana para que haga pis cuando no tengo ganas. Pero ir en contra de las situaciones en las que, porque si todo fuese fluido y todo, tuviese ganas de todo, claro, pero no. Yo después termino eso, termino de correr, termino de sacarlo a Pedro, termino de, y digo, está bueno... Está buenísimo, es algo que me, que me desafía a mí mismo. Entonces, yo sí me pregunto en qué me quiero convertir. Y en ese en qué me quiero convertir hay una figura de la que sí no hemos hablado en estos Viernes en Bragas y que me parece que son fundamentales, que es la figura del mentor. El mentor es algo de los que hablan todas y cada una de las personas que son exitosas en distintos ámbitos de su vida, sean laborales o sean personales. Personas que se sienten completas y no se sienten vacías desde su interior. Y personas que se sienten completas también desde los negocios, desde su dinero o desde su éxito profesional. Entendiendo lo de éxito como cada uno lo, lo toma, ¿no? Y todas y cada una de estas personas hablan de la importancia de apalancarte en un mentor o en una mentora, en una persona que esté ahí en el lugar en el que vos querés llegar. Y el otro día... No sé, estaba, me, me topo con... Yo tengo muchos. Este tip hard ecker que, que te cuento de los secretos de la mente millonaria, este libro que leí hace poco, que estoy a full haciendo las capacitaciones en Estados Unidos y demás. Eh, es un mentor, o sea, es un mentor. Me tira ideas, me, 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 me inspira. Yo tengo otra mentora a nivel negocio, sin duda, que se llama Bill Núñez, que si no la siguen, síganla en Instagram, Bill Núñez, que es una mujer que yo he hecho capacitaciones con ella y me ha, me ha abierto el, el panorama eh, empresarial de una forma tremenda, y son esas personas en las que uno se apalanca, son esas personas que te llevan a donde vos querés estar. Y tener mentores también te, es tener mentores en cada área distinta de tu vida, porque claramente esa persona perfecta no existe, pero sí vos tenés quizás un ideal de, a quién, de, quién, de cuál sería la perfección de donde vos querés llegar o, a vos, o, o lo que vos te querés convertir. Y entonces vas tomando cosas de cada una de esas personas. Y así como de uno puedo tomar su relación familiar o de otras puedo, puedo tomar el vínculo que tenga consigo mismo y llevarse bien consigo mismo y tener sus, sus, sus momentos de introspección o de soledad o de meditación o de agradecimiento, como cada uno lo, lo llama, y también en, en la, desde la perspectiva de los negocios, ¿no? Esto del mentor muchas veces implica eh, invertir. Y el otro día me topé, yo estoy muy como con muchas frases, con una frase que se le, eh, se le adjudica a Benjamin Franklin. Pero ustedes vieron que todas estas esta frases se le adjudica y son incomprobables. Y es una frase que la leo, la leo, la leo, la leo y me parece tremenda y nunca, me la, nunca la recuerdo. Por eso la tengo anotada. Y en teoría Franklin dijo, si piensas que la formación es cara, bueno, dale, probá la ignorancia. Si pensás que formarte es caro, probá la ignorancia. Y esto a mí me inspira porque, porque todas estas personas con las que yo te cuento que yo me siento que son mis mentores, a todas les he pagado formaciones que a mí me han costado un, mis pequeñas fortunas. Porque sé que después de hacerlo, de alguna forma ese dinero vuelve o en satisfacción personal o en satisfacción profesional. Yo te lo he contado acá, y creo que hace poquitito lo hablamos esto, del impacto que yo sé que tiene algunos de los cursos que nosotros hacemos en la academia a nivel profesional. Y el curso de vinotecas cuesta un poco menos de 300 dólares. Y hay un montón de gente que se lo replantea 300 veces. Ahora, lo que te plantea este, este libro, que, que del que te vengo hablando ya hace tres semanas, porque me verás que estoy entusiasmado, es que la persona millonaria, dice la mente millonaria, como si existiese ese, ese, ese concepto, la mente millonaria nunca piensa en el precio de una cosa. Pero sí piensa en el valor, y quizás el precio es el mismo, pero el valor y el impacto que tiene eso sobre vos es distinto. Yo, una de mis primeras capacitaciones que hice, que las pagué 3.000 o 3.500 dólares, era plata que yo hace años, ¿no? Yo, hace, yo no la tenía esa plata, no la tenía ahorrada, no la tenía esa plata. Y lo invertí, le pedí la guita prestada a mis viejos y se las devolví al mes y medio con negocios que solamente me vinieron a partir de ese, de ese cambio de mentalidad, de esa mentoría, de esa persona con la que yo me quiero rodear porque logró cosas que yo admiro y que, en las que yo quiero verme reflejado y que yo quiero alcanzar. Y claro, entonces, tomando a nuestro querido Franklin, si yo hubiese pensado que la formación era cara, la ignorancia era mucho más cara porque nunca hubiese ganado, nunca hubiese podido responder esos 3.500 dólares y menos hubiese podido ganarlos con creces como los gané, por suer, no por suerte, perdón, por suerte nada, por trabajo, por esfuerzo, durante todo el tiempo que vino después. Entonces el replanteo este de decir apalancate en la gente que, que vos sentís que, te, que, que es valiosa y quizás esa gente le tenés que pagar. Porque esa gente te está allanando un camino que ya lo, lo vivió o lo sufrió, dándose palazos, dándose golpes, cometiendo errores. Y de alguna forma te está llenando el, el camino con la sabiduría de su negocio o de su mentalidad. Ahora, esto, muchas veces el mentor, no lo tenés que ir a buscar lejos. Quizás tu mentor es tu viejo, quizás tu mentor es tu vieja, quizás tu mentor es un amigo. Este tweet que decía, si yo me hubiese rodeado de otros amigos a mis 20 años. Y uno, y uno de esos comentarios decía, me hubiese encantado rodearme de amigos que estén hablando de negocios, que estén hablando de crecimiento personal, que estén hablando de convertirse en mejor persona y no ir al boliche. Y no digo que esté mal ir al boliche o ir a bailar, somos todos felices, cada uno puede hacer lo que quiera. Pero digo, hay tiempo para todo y una cosa no saca a la otra. Un concepto que me encantó de este libro de la mente millonaria versus la mente pobre, pero no de dinero estamos hablando, ¿no? sino de, de, de los recursos. Dice eso que la mente millonaria siempre piensa en el, en, en el sumar, el que no es una cosa o la otra, es todo, todo es posible absolutamente todo es posible. ¿Por qué no? ¿Por qué tenés que ser millonario y ser un mal tipo? ¿Por qué María la del Barrio, como hablábamos? Y Soraya Montenegro tiene que ser la malvada que tenía el dinero, pero que era mala persona. Y la persona que no tenía dinero era la buena persona. El concepto de humildad. Soy humilde, pero también tomado como no tengo recursos y soy humilde. ¿Y por qué? Si vos podés ser millonario y con ese dinero ayudar un montón más que los que ayudarías... Si tuvieses poco dinero, si tenés poco dinero, no podés ayudar a otro, porque no te podés ayudar ni a vos mismo, no podés ayudar a tu, a tu microentorno siquiera, no podés ayudar a las personas que tenés cerca. Entonces, ¿por qué esa visualización de o una cosa o la otra? Si se puede tener, todo es como decir, ¿qué preferís, una pierna o una mano? No, no, déjame la pierna y déjame la mano. No me saques. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Durante tantos años yo, al menos, y quizás vos del otro lado, hemos crecido con esta idea de decir, tiene que ser una cosa o la otra porque no puedo tener todo. No puedo tener un gran laburo y no poder irme de vacaciones. No puedo ser millonario y no irme de vacaciones. ¡Mentira! ¡Mentira! Yo tengo recuerdos en mi época de Carlos Casares, en mi época de infancia, Carlos Casares es una zona con muchísima gente que realmente tiene grandes fortunas por la soja, por el campo, es una zona muy productiva, ¿no? Y, y tener en mi cabeza cosas que. que de, de haber escuchado de, de las personas que. algunas personas que tienen mucho dinero, pero no se pueden ir de vacaciones. Y eso es una pelotudez. Eso es algo que quizás se. No. Yo hace dos semanas uno de los clientes de la agencia, es una persona de mucho dinero, pero mucho, muchísimo, realmente mucho dinero, muchísimo dinero. Vino a visitarme acá a Marbella, estuvimos comiendo. Y yo le preguntaba, le digo, ¿y estás muy. y a vos este laburo te, 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 te demanda mucho? No, no, me dice, yo estoy acá, estoy de vacaciones. No, no. No me. Yo puedo ser millonario, multimillonario, billonario. Y sin embargo, poder tener una estructura de vida. No es una cosa o la otra. Entonces. Si podemos tener todo eso, porque no me quiero ir, porque eso, ese, ese pensamiento de una cosa o la otra, quiero charlarte en algún episodio entero de eso, porque me parece que es genial, que es genial, que hay, que, que hay un montón de cosas que yo estoy analizando y demás y que me parece que son buenísimas. Pero vuelvo a esto. Si somos el promedio de las personas con las que nos rodeamos, pensá, ¿con quién te rodeaste últimamente? ¿Cuáles son los últimos 10 mensajes de WhatsApp que mandaste? ¿Cuáles fueron las últimas 10 reuniones que hiciste en tu casa? ¿Esa gente con la que vos estuviste está en el lugar en el que vos querés estar? Porque si no, quizás puede ser un momento para decir puedo ir en busca de algo más. No quiere decir que deje a mis amigos de siempre, esto ya lo hemos hablado, pero sí quiere decir que te abras a la posibilidad de que si vos querés estar en un lugar en donde vos hoy no estás, quizás hay algo que no estás haciendo, muy probablemente haya algo que no estás haciendo. Y una de esas cuestiones Puede ser empezar a ver a quienes nos rodean. Me siento como. Termino con, con la frase si hago esos silencios y me siento como. Te lo tiro para que vos lo pienses. Si estás manejando en este momento, pensalo. Lo puedes apagar Spotify y lo pensás y decís, ¿qué me está diciendo este pibe? Por ahí hay algo de lo que me está diciendo que me, que me puede hacer un. un que, me, que me puede así resonar en la, en la cabeza. Bueno, mis queridísimos bebedores cereales, hoy viernes 30 de junio se recibe Lola. Mi niña se recibe de la guardería, pasa el jardín, así que tenemos evento. Eh, pero con mucho calor. No saben el calor que hace. Estoy negro del tostado que tengo porque estamos yendo tostado. Eh, estamos yendo a, a la piscina como corresponde. Hace mucho calor fines de semana. Estos fines de semana fueron fines de semana tranquilos. Hace como dos fines de semana que no recibimos gente en casa. Que salimos y nos reciben a nosotros. No lo podemos creer. Qué maravilla. Bueno, en fin. Mis queridísimos bebedores cereales. Que tengan todos ustedes un fin de semana espectacular. Estuve grabando unos, unas entrevistas geniales que se van a empezar a ver a partir de ahora porque resulta que a partir del martes que viene lanzamos la versión 2023 del curso de vinos argentinos, así que vamos a hablar durante 15 días. Les, los voy a llenar de información de vinos argentinos súper actualizada y tenemos unas cosas tremendas, así que no se, me, no, no se vayan de este vaticanal. Pero por el momento los dejo porque fin de semana, nuestro cuerpo lo sabe, tenemos mucho para beber, así que no les quiero robar mucho más tiempo.